0: A partir plaza en Ciudad Taurina. ¿Qué tal amigos de la Ciudad Taurina en su temporada primavera 2020? Una temporada que vaya. Nunca seguramente lo vamos a olvidar por toda la circunstancia que estamos viviendo en torno a esta pandemia denominada coronavirus o COVID-19 que finalmente ha puesto pues contra la pared a eh, todo el mundo y a los científicos, al menos a los epidemiólogos, así como todos los gobiernos de este planeta a trabajar, a tomar medidas porque vaya que esta pandemia ha causado cualquier cantidad de muertes. Sin duda, bueno, pues esta semana eh, estaremos abordando algunos temas siempre de interés. Temas como platicar, no cabe duda, con un hombre que cumplió 41 años de carrera taurina, como lo es Alfredo Gómez el Brillante. En prácticamente más de 15 minutos, Alfredo nos hará un recuento de lo que han sido poco más de 54 años, porque hay que recordar que inició como eh, becerrista. Y bueno, pues eh, también... Platicamos de las afectaciones que está dejando este coronavirus dentro de los profesionales de la fiesta. Juan Ramón Saldaña nos platicará de este tema en torno pues a las afectaciones, la falta de empleo que bueno, se está generalizando en todo el país y ojalá yo esperaría que esto no generara una situación social que pudiera convertirse en algo peor. Y finalmente, y bueno, pues es un tema del cual... No no es siempre grato platicar, pues eh, Miguel Guzmán, un hombre que ha hecho empresa taurina en distintos eh, lugares de México. Da como resultado que, pues desafortunadamente se nos ha adelantado en una época en donde desafortunadamente a consecuencia de este coronavirus, bueno, pues los eh, velorios simplemente no han funcionado. Sin duda, un hombre... ...que que en su momento le ha aportado a la fiesta de los toros. Y también, bueno, pues otro hombre que desafortunadamente eh, se encuentra mal... ...es precisamente el matador eh, Bolívar Vasco, ecuatoriano de nacimiento, mexicano por adopción... ...y un hombre que, bueno, pues se avecindó en el estado vecino de Tlaxcala... ...en donde al final, después de muchos años... Pues eh, logró y le aportó a la fiesta de los toros Principalmente ese el tema de las escuelas taurinas Hoy Bolívar Vasco se está pues eh, debatiendo entre la vida y la muerte Y esto a consecuencia también del coronavirus De esto y más hoy aquí en la ciudad taurina conoce a tu torero en la ciudad taurina. Con Alfredo Gómez, el brillante. Alfredo, pues de entrada yo te te agradezco el tiempo, pero sobre todo la oportunidad de conocerte pues ya como un viejo amigo del medio taurino, pero ante todos mis respetos. Becerrista, novillero, matador, y quién lo diría, 41 años ya, metido en la industria de la fiesta de los toros, hoy en otra trinchera, pero vamos, un hombre que toda la vida ha eh, vivido dentro de la fiesta de los toros. Alfredo, ¿cómo estás?
1: Bien, Diego, pues con gusto saludarte y contento, ¿no? Porque pues, ha sido mi pasión la fiesta de los toros. Yo estoy metido en esto desde la edad de seis años. Uh-huh. Y, hasta, y hasta ahora sigo ahí, pues sigue siendo mi pasión. Ahorita me alejó un poquito, bueno, no alejado, he estado un poquito menos como antes, que apoderé toreros, he hecho empresa en algunos lados... Este, como torero y entonces muchas cosas pero siempre con la misma pasión y con el mismo gusto de siempre
0: Alfredo, ¿qué, ¿cuántas cosas han pasado en esos 41 años de alternativa? Si bien es cierto a lo mejor tienes algunos años en el que no oficias como torero pero al final de cuentas sigues siendo una persona dentro de, ¿no?
1: Bueno, sí, mira, yo creo que sigue siendo torero toda la vida desde que desde que empiezas a hacerlo, cuando yo empecé de becerrista, no quiero tomar la alternativa hace 41 años y, y sigue siendo, yo sigo siendo matador de todos, además porque matador de todos si, si, sigue siendo toda la vida, no es un ex torero, sigue siendo, eh, bajo mucho al campo, toré mucho en el campo eventualmente. Pero es mi pasión, y mientras yo me sienta con las facultades para estar delante de una vaca o de un ovillo, lo voy a hacer, porque es mi pasión, además lo disfruto, y es una cosa que me da vida para, para seguir adelante muchas cosas, ¿no? Eh, tengo mi negocio, que personalmente va muy bien, pero este, luego problemas que tienes en todos los negocios, ahí me desestreso totalmente y disfruto lo que es mi vida y mi pasión. O sea, torero voy a hacer, siempre decir, si, si mueve vuelvo a hacer torero vuelvo a hacer
0: Oye, Alfredo, dime, ¿quiénes fueron tus contemporáneos desde Becerrista? Digo, me queda muy claro uno, Jorge Gutiérrez, que más que tu amigo, es como tu hermano, eh, el matador Jorge Gutiérrez, y que pues has estado con él en las buenas y en las malas. Pero, pero de esa camada de Becerristas, y luego el novillero, y luego el matador de toros, ¿qué nos puedes contar?
1: Mira, bueno, de Becerrista alterné mucho, aunque eran mayores, poco. Victo Herrera y con Marcos Ortega. Alternamos mucho con los hermanos Acevedo. Yo los más chicos todos ellos, los hermanos Acevedo de que son de Michoacán también. Con ellos con ellos de hecho toré un festival eh, en la Plaza México, yo tenía 11 años, tuve un festival de mi de donde corté Dos Orejas, que fue mi primera presentación de luces en la Plaza México de Dos Orejas y luego bueno son los que, y luego de novilleros bueno enterné, eh, antes de debutar en México debuté con David Alejandro un muchacho de de, de acá de, de Morelia con Enrique Delgado un, muchacho, un torero el matador de toros también de, de Monterrey con Benjamín Magallanes, con Raúl de Córdoba, con, eh, con todos ellos antes de debutar en México, y después de debutar en México pues alterné, bueno, mi debut, lo toreamos junto el mismo día, también debutaba David Silvetti, y yo debutamos el mismo día, también toreaba Carlos Hernán el voluntario, que él se despedía ese día de Novillero, tomaba la alternativa, y bueno, volví con José Antonio Ramírez, el capitán en México, con Guillermo Capetillo, Manolo Capetillo, como dices con Jorge Gutiérrez, alterné muchas veces en la Plaza México, con el Paquiro, que es preciso banderillero, José Antonio González Chilolo eh, con Guillermo Montero en mis inicios también, con Lalo Lisiaga en fin, con todos los toreros fueron los que pues, eh, alterné mucho, no alterné mucho y luego ya de matador de toros pues, con toreros que más alterné fue con Curro Rivera y con Jorge Gutiérrez ya como matador de toros, aunque alterné con Manolo Martínez en tres ocasiones, que fue mi padre una alternativa, con el que no tuve la fortuna de alternar nunca fue con el maestro Eloy Cavazos con Mariano Ramos, alterné mucho, coin, coincidí mucho con el maestro Mariano Ramos en ganaderías, en tentaderos. En fin, tuve la fortuna de torear festivales con figuras ya retiradas, como con el matador Manuel Capetillo, con el matador Joselito Huerta, con Jaime Rangel, con Chucho Solórzano, con El Callao. Llegué a tener un festival en Durango, ya este, de matador de toros. En fin, creo que tuve la fortuna también toreé con, con Curro Girón en, en Venezuela. Con, con Pepe Cáceres, que era colombiano, en Venezuela también con él, ya de matador, todos. En fin, tuve la fortuna de alternar con grandes toreros y, y vivir una cosa, pues, de pasión en
0: esto, ¿no? Oye, pues, eh, te diste una chaneleadita con ese eh, torero de la época de oro de México, todavía con algunas figuras, ¿no?
1: Sí, mira, pues, a mí es un orgullo haber alternado, te digo, con, con el matador, este... Con Alfredo Leal también volvió a alternar, con Huerta. Con Huerta, yo la primera vez que alterné con él en un festival, tuve la fortuna de alternar tres veces con él, y era una satisfacción y ver la raza de torero que tenía este hombre. Con Jaime Rangel, un torero muy clásico, una técnica
0: extraordinaria,
1: con el maestro Chus Solorza. No, en fin, te digo, con el maestro Manuel Capetillo, tuve la fortuna también de tener un día un festival. Entonces, eso de verdad es un aprendizaje divino y además un un orgullo, a ver, decir que alterné con esos toreros, aunque sean festivales no de luces, pero sí, sí fue y bueno, y como dices con Jorge Gutiérrez que somos grandes amigos de, de toda la vida, de toda la vida y hasta la fecha seguimos teniendo una amistad de, de hermanos ¿no? de hermanos y, y eso, eso me da mucha satisfacción, y sobre todo cuando toreros acaso, como de él, como de José Antonio Ramírez, el capitán el mismo propio David Silvetti, que cuando se han expresado de mí como de torero, me lo ha dicho varias gentes, que yo esté presente, han hablado extraordinariamente de mí como torero. ¿no? Me, 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 como todos dicen, este torero son los que respeto y todo eso. Y esa es una satisfacción muy grande que de boca de esos grandes toreros se expresen de mí, como de Mariano Ramos también.
0: Oye, eh, aquella, aquella serie o aquella temporada de que fue el 89, aquella temporada de la oportunidad o de la esperanza que fue un fin de semana trágico para muchos, pero Alfredo Gómez, el brillante, brilló en aquella aquella tarde, donde finalmente, pues fue una prueba muy fuerte para muchos, ¿no? ¿Cómo recuerdas? Digo, para mí en en lo personal me fue una tarde muy eh, significativa, eran prácticamente mis inicios en la radio, y, y bueno, pues ver caer Arturo Montejano, ver caer Alcala, ver caer pues a varios toreros que en aquella tarde buscaban una oportunidad y que se iban calados, pues no fue eh, del todo la gran tarde de admiración, ¿no?
1: Pues mira, fue desgraciadamente, esta temporada que estaba el patronato en la Plaza México, yo con tantos tiempos que tuve en la Plaza México, no se me había dado confirmar en la Plaza México, cuando todo el patronato... Eh, nos firmaron a todos sus toreros para torear esa, esa, esa temporada, que había empezado en noviembre, una cosa así y este y bueno, ya se iba a dar yo estaba anunciado, de hecho, en un jueves taurino, con Manolo Mejía y no me acuerdo qué otro torero y había habido un problema con los subalternos, se arregló y de ahí yo acompañé al mator Coselito Huerta, estaba Lalo Escue estaba Chucho Arroyo y de ahí eh, dieron a la prensa Eh, Un miércoles me acuerdo perfectamente Que ya se había arreglado el asunto De los subalternos y que el próximo Jueves me anunciaron A mí y a Manolo Mejía Para para torear en México Y eh, ya había una corrida El domingo que toreaba Mariano Ramos Antonio Lomelí Y parece que era Antonio Rutia Una corrida La Soledad Y eh, y el el siguiente jueves toreaba yo bueno, pues yo feliz que había arreglado el asunto, que había tenido ahí un poquito el patronato, y este me voy al campo el domingo, el día de la corrida que toreaba Mariano el Lomelitoño Rutia, me voy yo al campo, y de regreso del campo, pues yo no fui a la corrida, porque pues yo ya toreaba los ocho días, yo muy contento, muy ilusionado. ...y resulta que llegó y que se había suspendido la, la corrida ese día... ...que porque los toros, que porque el juez, en fin, por ciertos motivos... ...y había decidido el patronato que no daba ya ningún festejo. Eso fue en noviembre del 89. Y bueno, pues entonces, al parar eso, pues fue una disolución muy grande... ...cuando yo llego a enterarme que había pasado... ...hablo con el matador Huerta, este, me decía, no sabemos qué va a pasar... En fin, todo esto salió, terminó el año del 89 y no había nada claro, enero nada, ni festejos, ni nada en la plaza, y, y hablé con el matador Huerta, le digo, matador, a ver, a cita en su oficina, llego a su oficina, platico con él, y me dice, Alfredo, fírmame este contrato. Un contrato donde me decía que si en caso de que no dieran la corrida me daban dos mil o tres mil pesos, no recuerdo la cantidad, y que automáticamente quedaba el, el contrato anterior anulado. Entonces yo le dije, muy claro con el matador huerto, y le dije, maestro, le dije, usted ha sido torero, usted ha sido hombre, además tenía yo mucha amistad con él, le dije, yo siento que usted me está dando este papel para darme los dos mil pesos, pero yo no quiero los dos mil, yo le rompo el otro contrato, yo lo que quiero es torearse. No se puede, no pa, pero no me haga firmar un contrato teniendo todavía, me dijo, Alfredo, te lo juro que se van a dar, me sacó las fotos de los toros con una corrida de San Marcos y una de aro, escoge la corrida o la de aro, y esas corridas se fueron a dar hasta el 27 y 28 de abril del, del 90, ya nosotros dudando un poquito que se dieran, que no se dieran, este, era nuestra confirmación de alternativa, no se confirmó porque que se iba a perder mucho tiempo entre la, la este, entre ceremonia y ceremonia, y bueno, entonces con, estábamos como registrados en opción como confirmado, pero no si, no hubo la tal ceremonia, ¿no? Y bueno, torié, estuve bien yo ese día, pero sin llegar a triunfar eh, Creo que tenía que haber pegado un palo muy fuerte, me tocó un toro bueno. Y de ahí de, decidí, dije, les estar muy difícil, estar viendo a la gente. Creo está, yo sentía con más derecho que muchos eh, estar ahí en esa plaza y que a cuentagotas te estuvieran dando y con mucho trabajo. Me emocioné mucho esto y dije, no, vuelvo a en mi vida y, y nunca volví a toriar, maté ese toro, lo tengo aquí en casa, en la casa tuya y nunca más volví a torear de luces y me separé un par de años de esto pero pues luego la pasión y el gusto por la fiesta de los toros nunca se me va a quitar hasta que muera y pues seguimos aquí adelante
0: oye al final esas son las historias y las circunstancias que al final los toreros pues llegan a tener de alguna forma Alfredo después te vas involucrando no y, y empiezas con digo independientemente esa gran amistad que tienes con gente como el propio eh, Salvador Rojas, ¿no? Chavo, que, que, que bueno, pues la vives ahí en el rancho y, y luego esto te lleva recientemente a, 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 a involucrarte con pequeñitos y buscar desarrollar esa pasión en, lo, en, los, en los infantes, ¿no? Digo... A lo mejor pegué un brinco muy grande porque antes pues anduviste con Atanasio Velázquez, estuviste pues de alguna forma apoyando a Arturo Velázquez Talín, que vienen siendo familia, ¿no?
1: Sí, son mis primos, ellos dos. Bueno, mira, yo empecé ya después de que yo me retiré, dentro algunos festivales, ya cuando volví a estar, ayudé a varios toreros este, superficialmente, como fue Bernardo Rentería, en algunos de el inicio de su carrera lo apoyé, a, y al matador Amado Luna también y luego formalmente al primero que apoderé fue Humberto Flores que teníamos gran amistad y, y, y me hoy se apoderó me lo apoderé y fue con el que hice mis primeros vininos luego ya vino con Atanasio vino con Sergio Velázquez Fernando Flores con a Guillermo Capetillo también a Mariano participé en los finales de su carrera, participé en, en algunas tardes de, de, de llevarlo, de, de buscar algunos contratos en festivales, en eso. Eh, tuve la fortuna también y, 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 y lo cual agradezco mucho al maestro Jorge Guterres, mi amigo, que cuando volvió después de, de estar retirado a traer un festival en la Plaza, en, en la Plaza de Querétaro, me pidió que yo lo ayudara a sus entrenamientos, a su preparación en el campo y todo eso. Y bueno, con todo lo han dado en, en tantos años, con ganaderos, con amigos, como dice con Salvador Rojas, que a don Salvador, padre, le agradezco mucho porque él nos abrió las puertas de su casa y bueno, pues eso es la, la, el, la amistad con Salvador, con Sergio, con todos los hermanos, Salvador es mi compadre, con el cual seguimos teniendo una gran amistad. Y, y, y todo esto me lleva a recordar cómo yo empecé en esto, ¿no? Empecé de niño torero y bueno, pues eh, ayudar un poquito lo que eh, le doy muy agradecido a la fiesta de los toros, tanto que me ha dado, y, y ayudar un poquito a los niños y estoy apoyándolos en lo que además lo hago por, por sin necesidad económica, lo hago con más cariño, con más afición que otra cosa.
0: Fíjate, no queriendo y hemos cursado 41 años de, de trayectoria taurina. Digo, sí. contando, contando los los del becerrista, pero de alguna forma no, es que ya son más de 40, ya son más de 41, 41 claro, claro. No,
1: madre, ya está, estás hablando ya de decirte de, de, sí, está, estás hablando de 54 años, Uf. una
0: cosa así, ¿eh? No hombre, ya ya estamos añejos,
1: un poquito, un poquito.
0: <risa> <risa> ¿Y qué te falta, Alfredo?
1: Pues nada, mira, que ojalá tenga la fortuna de estos niños que ando llevando, están muy chiquillos, tiene más nueve años, el más grande, entre siete y nueve años, que, que tenga la fortuna de verlos debutar en México y que ellos agarren su camino y triunfar, eso va a ser una satisfacción muy grande y porque pues, pues siempre, a mi manera, siempre he puesto un granito de arena a la fiesta de los todos apoyando en todo lo que se pueda.
0: Oye, en circunstancias como las que estamos viviendo, hay una frase que dice, muerte es vida, y seguramente en el mundo nos vamos a replantear muchísimas cosas, no solo en el ámbito taurino, sino en todo el planeta, a nivel macroeconómico, a nivel médico, a nivel científico, seguramente vendrán cosas y tendremos seguramente otro mundo, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí, definitivamente, y yo creo que también va a ser para recapacitar todo ¿no? a nivel mundial, porque esto es... Una, una pandemia tremenda, donde todos a nivel mundial tenemos que pues, hacer un, una, una limpia de corrales o limpia de mente, llamarle así, donde todos este seamos más positivos, sea seamos mejor, seamos más humanos, eh, no no como, como toda la gente que está viendo, está humanizando a los perros cuando yo creo, bueno, los animales en general, los perros cuando dices hay gente humana que está sufriendo Hay niños que están sufriendo Hay gente invidente, hay niños de la calle Hay que, hay que humanizarnos más Yo creo que eso es muy importante En todo el mundo ¿eh?
0: Coincido, coincido contigo Pues Alfredo, digo En este, en este viaje mágico Que al final pues, eh, Las palabras no per- nos permiten hacer pues eh, Trato De llevarle un poco de tu historia A la gente que nos escucha Y que de alguna forma sepa que en esta eh, tradición taurina que tiene México, pues finalmente tenemos un pasado, porque yo creo que si la fiesta no tuviera un pasado, seguramente no tendríamos un futuro, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Yo creo que yo, yo diría también a todos los toreros nuevos, a todos los novilleros que empiezan, que volteen al pasado, que volteen a todo lo que era el toreo, y como se dice que para ser torero hay que parecerlo y que se visan como toreros en la calle. Que, que cuando lleguen un tentadero lleguen eh, con todo respeto que merecen muchos toreros cuando llegan barbudos un tentadero a mí me, me molesta mucho no a mí me tuve la fortuna de, de tener un maestro que se un paso... que me enseñó todo eso el querer la pieza respetar un capote respetar una muleta que yo creo que está faltando mucho ahora en nuevas generaciones no en todos ¿eh? quiero decirlo pero y, y nos da mucho por copiar a, a, por decir un torero ambulante dejándome greñas, torantes por decir algo, entonces hay que copiarlo en cómo torean, no en cómo se visten porque ellos tienen su personal muy fija y yo creo que sí es importante que los toreros copien a los toreros, pero cómo torean, no cómo se visten y esos toreros, pues ya o sea, son figuras del toreo como Morante, como Castella, como Ponce. ellos pueden hacer un momento, su personalidad como ellos quieran pero hay que copiarles el toreo no su forma de vestir o no su forma de, 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 de
0: otra cosa ¿no? coincido completamente pues Alfredo y como te lo he dicho Alfredo Gómez el que brilla no el brillante yo te te agradezco que me hayas regalado estos minutos para la gente de Ciudad Taurina y que de alguna forma eh, conozcan un poquito de tu historia a lo largo de todo este tiempo
1: hombre te agradezco que estés acordado de mí, Edgar y y sabes que es es un placer siempre gracias por tu amistad Y pues, como siempre, para adelante, con la
0: afición que tenemos por la fiesta de los toros. Exactamente. Con Juan Ramón Saldaña, él es el Secretario General de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros. Y Juan Ramón, pues, un tema no fácil el que estamos viviendo por cuestión de esta pandemia mundial. Y y digo, los eh, subalternos en el ámbito taurino, pues, están ausentes, carentes de, de trabajo en la fiesta de los toros. ¿Cómo estás, Juan?
2: Aquí en casa Guardado eh, como Guardado, sí, ¿no? Para tener precaución Todo lo que está Aconteciendo
0: ¿Cómo lo están tomando Como, como gremio eh, Pues eh, del, Como gremio Que forma parte Del ámbito taurino?
2: Pues mira La verdad Lo estamos tomando Es preocupante Ya que Nosotros Este Vivimos de esto de, Del toro Y que ten, y hay, y hay 140 familias Que Con qué responderles, ¿No? Eso es muy preocupante.
0: Bajo este esquema, pues digo, están perdiendo ganaderos, están perdiendo toreros, está perdiendo el público, las empresas, todo mundo, ¿no? Se hablaba de unos arriba de, bueno, arriba de 400 toros los que se dejaron de lidiar en estos primeros meses.
2: Sí, fíjate que pues todos la estamos pade- sufriendo, padeciendo, eh, y pues imagínate si cae la feria de Aguascalientes, si cae la feria de Texcoco que cae el sureste, que también hay muchos festejos. Todo eso sí nos nos, este, nos daña, ¿no?
0: Oye, Juan, ¿ustedes eh, llevarían un control o, o más o menos calculas alrededor de cuántos festejos han perdido en estas semanas?
2: Pues mira, la verdad, mi Edgar, no estoy así muy pues, viendo otras cosas, pero yo creo que sí, más o menos... Hasta a finales de abril, yo creo que sí, unos 40, 50
0: años. O sea, se han ca- se han caído. Uh-huh. Eso traducido en, en, en número de elementos, bueno, en o sea, número de participantes, pues siempre es una, una nómina importante para la manutención de varias familias.
2: Sí, la verdad sí, son muchos, muchos puestos perdidos. La verdad, la cantidad no te la sabría comentar, pero sí, más o menos de 50, tenemos 80, 90 eh, gente perjudicada, ¿no?
0: Sin embargo, ¿qué medidas han tomado ustedes? Eh, ¿Qué han pensado o planificado para buscar por recuperarse?
2: Mira, afortunadamente la buena administración que hemos llevado desde que empezamos este, un comité y un servidor, nos ha servido ¿no? de que pues hemos cuidado el dinero, hemos cuidado este... Pues muchas cosas y estar al corriente, ¿no? Ahorita la preocupación es que Dios quiera y, y este, este esta pandemia se acabe, ¿no? Que al final de cuentas todos los taurinos, tanto ganaderos, tanto... Pues involucro a todos, ¿no? Hasta periodistas. Nos hace un bien para, para echarle para adelante, ¿no?
0: La fiesta, Juan Ramón, ¿crees que al final pudiera tener una nueva cara? porque Golpes de este tamaño nos sacuden, ¿no? Y dicen que muerte es vida.
2: Sí, mira, a mí, la, a mí lo que me preocupa es, digo, Dios quiere y acabe, se acabe esto muy rápido, porque yo a veces en la almohada pienso, dice, bueno, y Juan, pues, pues si no hay, ahorita estamos sufriendo eh, de, de trabajo, estamos sufriendo de desde muchas cosas, hasta de alimentos, ¿no? En lo general. Pero a mí mi pregunta es si cuando se acabe esto, no creo que muchos empresarios arriesguen su, su dinero, y aparte de que rigen su dinero, yo creo que poca gente podría ir al toro, ¿no? Por la por la misma situación que estamos, pues todos gastados, no tenemos empleo, mucha gente a lo mejor tiene, tiene como se puede decir, se embarcó, se drogó para para salir el día, entonces yo creo que primeramente mucha gente tiene que pagar lo, lo, la deuda que tiene, ¿no?
0: Coincides entonces que será un arranque bastante lento, ¿no? Cuando la economía vuelva a tener este pues ese ese fuelle no
2: Sí, no la verdad que hay que poner los pies en la tierra nosotros los bueno más que nada los los, los del ambiente taurino no matadores empresarios subalternos de que pues esto tenemos que echar para adelante eh, pero sí creo que pienso yo que va a, va a ser un poquito muy muy paso a paso no porque mucha mucha gente o aficionada a los perros también pues yo creo que te está desgastado
0: Juan, pues no queda otra más que por lo pronto cerrar filas y en el momento que esto arranque, pues empezará, ahora sí como dicen, jalar la carreta parejos, ¿no?
2: Así es, yo creo que eh, debemos, que empiece, debemos juntarnos todas las agrupaciones para ir por el mismo canal, ¿no?, el mismo carril y ya para adelante todos juntos.
0: Oye, Juan, una pregunta al margen de, eh, ¿cómo andan de nuevos elementos, gente joven que se está formando?
2: otra tenemos, eh, otra que me acuerde, me acuerde, estamos, otra tenemos un picador de San Luis, que es el hijo de Lalo Rivera, es, eh, el hijo de Lalo Rivera es picador, el hijo del picador Morucho, Eduardo Mayola, que es aspirante a banderillero, tenemos este a al hijo de Juan Cobos, que es de Aguascalientes, picador también, tenemos un chavo aspirante de Tlaxcala, de a pie, ahora tenemos muy poca gente de a pie eh porque tampoco nos queremos atorar ahorita de, de aspirante
0: pero digo al final es bueno que sigan generando de la cantera,
2: sí claro sí 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 es eso precisamente por eso estamos dándole y pensando poco a poco imagínate otra con esta situación y metemos más gente o, o, o somos más agremiados pues es más, más preocupante ¿no?
0: Exacto, exactamente Pues Juan, yo te agradezco Y digo pues, eh, por lo pronto Habrá que ponerle mucho talento Para regresar con fuerza Y renovados
2: Así es, Merga, pues me dio un gusto Espero que estés bien con tu familia Me dio un gusto escucharte Y gracias por tu llamada Y un saludo para toda la afición
0: No, gracias a ustedes como gremio también Ahí estaremos pendientes y en este último bloque, pues desafortunadamente siempre no es nada agradable hablar de los que se van, de los que se nos adelantan. Y sin duda, bueno, pues la pandemia del coronavirus, vaya que también ha cobrado las víctimas de personas siempre queridas en el medio de los toros, como lo es el propio Miguel Guzmán Ramírez, quien falleció pues apenas a consecuencia de un infarto cardíaco teniendo 70 años de edad. Él estuvo hospitalizado eh, varios días en un corporativo médico, esto en en lo que es satélite en el Estado de México. Eh, Hasta donde yo tenía entendido el señor Guzmán, eh, había tenido también un viaje por Europa y Sudamérica. Yo quisiera pensar que que esta situación no le pudo haber afectado, o le pudo haber afectado por el hecho de, de haber viajado y contagiarse. La realidad es que, bueno, pues eh, este hombre hoy ya descansa en paz y un abrazo a toda su familia. Él incursionó en las filas novilleriles en los años 60 y 70 y posteriormente se hizo aficionado práctico. Se hizo también apodrado de Alejandro Martínez Vértiz y fue gerente general de la empresa Promotoreano, donde estuvo pues casi 10 años. De verdad, bueno, pues eh, las condolencias a su esposa la Señora Alicia, a sus hijos Miguel Francisco y Alicia, y que descanse en paz. Y otra persona que, bueno, pues desafortunadamente en estos momentos se debate entre la vida y la muerte es precisamente el matador ecuatoriano Bolívar Vasco. Cuando decimos Ecuador, no deja de venirnos a la cabeza, pues esas terribles escenas que se han visto en el Ecuador, en donde, pues, esta pandemia del coronavirus, vaya, que ha causado mucho dolor en este país eh, sudamericano y bueno pues desafortunadamente el matador bolívar eh, pues eh, infectó y fue trasladado de Tlaxcala a la Ciudad de México en donde bueno pues ha estado hospitalizado ya prácticamente varios días eh, se ha estado debatiendo entre la vida y la muerte eh, desafortunadamente y bueno, pues eh, en una confusión se había mencionado que había ya eh, perecido, pero bueno, eh, no fue así, sin embargo, realmente su estado de salud es muy precario. Ojalá, ojalá se pudiera recuperar, pero bueno, pues esta, esta enfermedad, este virus que ha afectado a millones de personas en todo el planeta, vaya, que ha afectado terriblemente pues también a la familia taurina, y sobre todo aquí en nuestro país... ...espero la pronta recuperación... ...y bueno pues ya estaremos platicando... ...de esto y más... ...en esta ciudad taurina... ...en podcast... ...en donde pues definitivamente... ...a la gente que hace la fiesta de los toros... ...pues también intenta levantarse... ...de esta situación... ...esto es lo que les tenemos... ...no me despido... ...y quedamos emplazados... ...hasta la siguiente ciudad taurina... ...terminó la faena... ...en esta ciudad taurina... Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima Ciudad Taurina.